0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Meu convidado hoje aqui no Pensando Brasil é Luciano Pires, um ex-executivo do setor automotivo que mergulhou na discussão da realidade brasileira. Hoje, um podcast de sucesso, palestrante. Luciano, bem-vindo, muito bem-vindo aqui. Mais uma vez, é sempre, é sempre bom estar com você, viu? Vamos lá. É inegável que já nos discutimos como brasileiros um bocado. Não fazíamos isso até pouco tempo atrás. Tínhamos alguns episódios históricos que íamos às ruas, fizemos isso para lembrar dos anos 80 das diretas já, depois no impeachment do presidente Fernando Collor, aí tivemos um longo tempo sem grandes manifestações, até que houve o julgamento do Mensalão no, em 2012, e depois em 2013 voltamos às ruas. Eu me lembro que quando lancei o Orgulho de Ser Brasileiro, dizia que a gente precisava se discutir. É inegável que fizemos isso nesses últimos tempos. Opa. Qual é o próximo passo depois que descobrimos que discutimos, nos discutimos para valer e temos uma dualidade hoje no país, quase que uma rinha de discussões interminável e que se tornou até agressiva, o que não parecia ser
1: muito característica da lógica do ser brasileiro. Eu acho que entrou um elemento no meio do caminho aí. que... A... Bom, primeiro, muito obrigado pelo, Antiga, pelo convite é o aqui. Né? É nosso. Entrou um elemento no meio do caminho aí que acho que ninguém contava com isso, que essa coisa das redes sociais, que trouxeram um nível de exposição de opinião como nunca houve na história da humanidade. e A gente não aprendeu a lidar com isso, não sabemos. Eu acho que nós temos um problema seríssimo de etiqueta. Falta uh, as pessoas uh, saberem como se comportar em redes sociais, né? o que aumenta a temperatura barbaramente, ninguém pensa para para ofender outra pessoa e não está ninguém interessado em discutir ideias, eu estou discutindo se eu gosto de você ou não e já vou xingando de cara, de cara ali, né? E eu acho que o que falta é qualificar o debate, o debate não está qualificado, o debate está em quantidade, então, ah, beleza, nunca se discutiu tanto como se discute hoje em dia, inclusive política, política que era uma coisa jogada para meia dúzia hum. de, de interessados, né? A garotada entrou de cabeça, está todo mundo discutindo hoje em dia, tem até aquela máxima que o pessoal que o pessoal diz aí que é engraçado, é que eu não tenho a menor ideia de quem são os 11 jogadores da seleção brasileira de futebol, mas eu sei o nome dos 11 e ministros do, do Supremo, do Supremo, Supremo Tribunal, Tribunal, Tribunal Federal. Cara, se você falasse isso 10 anos atrás, imagina, é, hoje em dia mudou completamente, mas o debate não está qualificado. 90% não saberia o nome de um ministro. Não, nada, hoje em dia a gente é. sabe todos eles, aí viraram estrelas, né no momento em que começa a ser transmitido aquilo. E, e as mídias sociais, cara, quando o YouTube hum. te bota, dá acesso a qualquer coisa que você ouviu uma notícia, eu vou para o YouTube na hora e assisto imediatamente aquilo. Então já começou a, a, a se criar. Um ambiente onde qualquer pessoa tem voz, portanto, a gente pode debater à vontade, né? Mas esse debate não está qualificado. Está se perdendo tempo demais discutindo... É... Eu, eu, outro dia eu fiz um post os caras... Nós estamos discutindo chantilly não estamos discutindo o bolo. Aí fica todo mundo discutindo a cereja, aquela onde é que vai colocado, mas o bolo em si não é discutido. E aí perde-se um tempo tremendo e quem está qualificado para discutir não tem muita paciência para entrar em briga de chinelagem de rua, que é o que está acontecendo agora, né? Eu não tem paciência para isso. Você acha que essas pessoas que, que têm condições, porque reuniram ao longo
0: da vida conhecimento suficiente para tal, e discussão requer conhecimento, requer estudo, antes, uhum. aliás, para voltar ao básico, e o básico nesse país não necessariamente é óbvio, por isso é sempre bom dizer o básico, né? É, na escola, quando a gente começava a aprender a debater, o professor explicava a disciplina durante um bom tempo, fazia uhum. esse trabalho escolar e depois você tinha um debate, ou seja, a lógica da discussão passava por um conhecimento prévio, extenso Isso aí. e com orientação. Isso aí. Porque nós estamos falando de meninos e meninas que estavam na escola com uns 12, 13, 14, 15 anos até chegar na faculdade. É, é isso que está faltando? É as pessoas se prepararem antes de darem opinião? Elas são movidas Sim. a dar opinião, dadas as facilidades das redes sociais, sem antes entender
1: do que estão falando? Eu acho perfeito essa tua colocação, que é o que, que o que o professor fazia. Ele pegava aquela garotada que tinha um repertório extremamente limitado, equalizava o repertório de todo mundo com informação, e aí é a questão é, eu vou opinar sobre um assunto que todos nós é, tivemos acesso, né? E ali eu não posso alegar a minha ignorância para dizer que sou contra você porque eu ignoro o que você está dizendo e, portanto, está errado, né? Não, mas peraí, eu não consigo avaliar algo que eu não tenho, que eu não tenho acesso. Eu, eu, eu olho um ato, avalio o ato sem entender a circunstância e sem entender a razão por trás do ato. E a discussão fica em cima do ato. Vou brigar com você porque você é feio, que você falou uma coisa que não devia ser dita. Peraí, mas falou onde? Como? Por quê? Em que circunstância? Quando não tem essa avaliação, nós ficamos analisando a, a, o superficial, né? Uhum. que é o que está acontecendo agora? Mesmo as discussões que estão polarizando o país hoje, e nós estamos em dias muito quentes, né? A maioria delas são discussões que têm a ver com a forma com que algo foi dito e não com o conteúdo daquilo que está ali, né? Então, eu sou capaz de debater durante horas sobre o ministro e não sobre aquilo que ele está propondo, mas sobre a coisa que ele falou. Ele falou algo que é ruim, que é feio, que não deve ser dito, mas o que interessa, que é a reforma que ele está propondo, não é discutida. Então, não vamos discutir a reforma, eu vou discutir o jeito que ele falou, e aí eu boto um rótulo nele e vou xingá-lo de algumas, alguns atributos é, é, que tem a ver com questões comportamentais quando o que está se discutindo é o futuro desse país... com algum tipo de reforma que caiu para a Berlinda. Ninguém discute aquilo. né? A reforma em si não tem espaço. Mas você ter dito o que você disse... da forma como você disse, é ruim, é feio... eu vou te derrubar. Cara, esse tipo de discussão não leva para lugar nenhum. Não muda a vida de ninguém. É, nós estamos saindo agora... Uhum. do momento... É, 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 onde aconteceu uma discussão muito grande aqui... em cima de duas ou três colocações... que o ministro da Economia fez falando da, 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 do funcionário público, que ele falou ali, da, da, do parasita, depois da empregada doméstica, e a discussão se limitou aos atributos que ele falou ali, às coisas que ele disse, quando por trás daquilo tinha uma proposta de reforma tremenda, cara. Bom, uma reforma administrativa que muda esse país, uma reforma uh, tributária que muda esse país, e isso não está sendo discutido. Estamos discutindo uh, o chantilly. Porque o bolo é Vamos retomar rapidamente? Uhum, o bolo era... Eu
0: tenho uma população gigantesca no país que reclama dos serviços públicos. Sim. Ou seja, o serviço público tem muita gente que presta aquele serviço de forma ruim. Sim. A segunda... Quando o dólar estava muito barato, eu tinha muito investidor estrangeiro que colocava dólar no Brasil, e aí aquela história de oferta e demanda, uhum. que para ganhar uma grana muito fácil, que se chama de rentista no mundo financeiro, porque quem paga boa parte dessa renda é o governo brasileiro, Sim. quando eu baixo os juros, esse dólar vai embora e aí encarece o dólar, naquela época viajar para o exterior, e ele citou, talvez aí seja o equívoco dele de dar um exemplo Sim. apenas, a empregada doméstica viajar tava
1: fácil porque estava custando para o conjunto dos brasileiros manter aquele dólar mais baixo. É isso. Ele, ele usa hipérboles isso. Que no, no ambiente do comércio. No ambiente uh, uh, onde ele se formou. Ele é um cara que vem do mundo do privado. Ele é um cara de sentar na mesa e fazer uma então, negociação. Falou do ministro Paulo Guedes da economia. Isso, que senta numa mesa para fazer uma negociação de uhum. bilhões. Nesse momento, cara, você aceita que eu diga uma bobagem, você passa por cima daquilo, porque há um objetivo maior lá na ponta, claro. né? Então você pode falar... O comprometimento por... é com o resultado. Isso. Você fala hipérboles e ninguém vai se doer com aquilo. No ambiente político não é assim. E ele traz esse cacuete para o ambiente político e usa hipérboles que ele usa no ambiente do dia a dia. De lá. E ele esqueceu, ou esqueceu, ele não está ele não treinado o suficiente ainda para saber que tem coisas que não se diz. Eu uso uma... Eu uso uma figura de linguagem... Eu digo o seguinte, ele derruba o disjuntor. Tem certas palavras, certos termos, que quando você usa, <risos> derruba o disjuntor. E dali pra frente, cara, não adianta mais nada do que você disser. Tudo que vier na sequência, ninguém mais escuta, porque o disjuntor caiu ali. Então, termos como AI-5, Bolsonaro... Uh, uh, é, nazismo, é, nazismo fascismo, fascismo, ditadura e derruba o disjuntor. Usou o termo, caiu o que vem na sequência. né? Então a gente, a gente retrocedeu. Eu vou contar um
0: caso aqui que me chamou a atenção. Naquelas manifestações de 2013, eu passei minha vida inteira nos anos 80 ouvindo meus professores de história dizendo assim, a classe média brasileira não se dispõe a discutir o país, não sim, vai às ruas. Sim. Eu ouvi isso durante uma década. Quando eu vi naquelas manifestações de 2013 meninos e meninas porque tinha muito jovem de escola particular, inclusive, ou seja, que faziam parte de uma classe socioeconômica mais elevada, indo às ruas, eu falei, poxa, está começando a mudar. É, e aí eu vi muita gente reclamando que, porque esse sujeito que já vive bem está reclamando do que eu, oh, mas a gente não reclamou que ele não vinha? Bom, quando você faz menção à forma como as coisas são feitas, a gente conseguiu o primeiro passo, mas não qualificou o debate lá da forma como uhum. tem que ser feito, porque... Não tem muito, eu não gosto muito dessa expressão, eu vou tentar evitá-la, mas talvez em algum momento eu vou usar, uh, as redes sociais estão coalhadas da expressão mimimi, né? de Sim. você deixar o principal porque você está mais preocupado com a forma, Sim. óbvio que isso pode ofender pessoas e é compreensível que algumas pessoas se irritem com isso, se incomodem com isso. Mas por que, que a gente não evoluiu na, comuni na comunicação tanto na forma qu na, quanto na disposição de discutir os
1: temas? Por que, que essa lacuna não foi preenchida ainda? E, eu acho que é porque nós estamos lambuzados com uma novidade que apareceu aí. Tem tanto mel na mesa que eu me lambuzo todo. Nós não estávamos acostumados a ter um, um palanque. Antigamente, 10, 15 anos atrás, alguém detinha o microfone. Tinha alguém que sentava no microfone e ele falava. Ele e jogava isso para a sociedade. não, não chegava volta. ao microfone. Não tinha volta mesmo que eu falasse uma bobagem no microfone, a volta era muito pequena, era alguém que mandava uma carta, alguém que ligava para a rádio, Sim. nunca vinha diretamente para mim, não chegava para mim, né? Hoje em dia eu abro a boca, aqui em cinco segundos o Twitter explode na outra ponta, lá e tá todo mundo falando. Hashtag alguma coisa e vamos lá. Todo mundo tem microfone. E aí é natural, que se todo mundo vai falar, vai ter de tudo ali, e quem grita mais alto aparece mais. Outra coisa, você sabe que o ser humano adora o, o ruim, o mal, né? o deslize é o que a gente mais quer então se, se você for, é meu amigo e eu, nós temos uma amizade aqui que a gente construiu devagar com muito encontro, batendo, ficamos amigos cara, basta duas pisadas na bola que você der comigo, acaba isso tudo aqueles anos que a gente levou para construir com duas pisadas na bola terminam porque o mal tem uma, um impacto muito maior na cabeça das pessoas do que o bom, então você pode fazer 10 atos maravilhosos, uma pisada na bola, destrói tudo leva isso para o um nível político, pega o um ministro o ministro vai direitinho e um belo dia surge algo que ele nem precisa ter feito. Eu vou dar um exemplo que eu usei numa publicação recente. 2018, eleição para governador, aparece um vídeo do João Dória Júnior com umas garotas numa festinha onde está todo mundo pelado em cima da, da cama, aquela bagunça toda, e aquilo vira um escândalo nacional e o vídeo não era ele. E as pessoas que conhecem ele falam que não era ele que estava lá. Esse vídeo não é Sim, dele. Claro, não interessa nome. se não é interessa é que a criação da narrativa de algo ruim tem um impacto muito maior do que tudo eventualmente bom que ele tenha feito. Então ele chega lá e fala, eu fiz isso, 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 isso. não interessa, você estava com as meninas lá fazendo, você não é confiável. né Então, uh, uh, nós gostamos disso, o ser humano adora esse tipo de coisa, a gente gosta fofoca, gosta... quando você leva isso para nível uh, em que todo mundo tem microfone, dá essa bagunça que nós estamos vendo. Então, onde é que cabe a... a, a... A, a, a responsabilidade não está mais só na, em quem está na frente do microfone falando. Uhum. Ela está em quem recebe. Eu preciso escolher quem... Eu, cara, eu, eu, vou, eu vou escolher meu adversário, cara. Eu vou escolher com quem eu vou debater. Adversário talvez não seja o termo, mas é... Eu vou escolher o, quem é que merece o meu tempo de vida, você, com quem eu vou debater. Me
0: permita interromper, porque você entrou num tema de responsabilidade. Sim. Antes, quando o comunicador... Pouca gente tinha acesso ao microfone... E era o comunicador, o jornalista, o âncora e o convidado, não passava Sim. disso. A demora, até você não tinha o, o retorno das pessoas, demorava não, muito não. E, e quando você conseguia... Você está chamando aí a responsabilidade do público que ouve, sim, que assiste sim, e que comenta. Exatamente. Que ele não tinha antes porque ele falava no boteco e ninguém mais ouvia ali na conversa de, uh, paralela, não chegava a ninguém, mas sim. quando ele coloca aqui na rede social, ele adquire
1: sim. pelo menos o potencial de importância igual a quem emitiu a primeira sim. informação que ele está comentando. E nós somos sendo treinados com isso. Eu estou dando essa minha experiência pela, tá. minha, pela minha postura em rede. Eu tenho um Facebook bastante movimentado e tudo lá e eu proponho em alguns posts... Debates que são legais, né? E o debate começa, é um, dois, três, o quarto comentário, entra um sujeito grosso, entra alguém lá, solta uma bobrinha gigantesca, e ele destrói o debate, cara. O debate que vinha vindo bem, ele, se afastam as pessoas que queriam debater, porque entrou um sujeito lá, sem responsabilidade nenhuma, e jogou uma bobagem gigantesca e falou, eu não quero ficar na mesa com esse cara, entendeu? Eu não vou ficar na mesa, que fica um cara falando esse monte de bobagem, eu quero aqui debater, eu, não vou, eu vou trocar de mesa, né? E o debate morre porque não há responsabilidade de quem entrou ali. Peraí, eu vou olhar. Eu fiquei nervoso com alguma coisa que você falou. Vou debater essa, essa, essa coisa que me deixou nervoso. Cara, eu não preciso te agredir. Eu não tenho que levantar e sair gritando. E, 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 e o exemplo que eu uso é exatamente isso. Estou numa mesa, num boteco, entre amigos, conversando eu tenho que me portar do jeito que eu não vai incomodar todo mundo ou que eu vá propor a continuidade do debate. Quando eu começo a gritar, fico bêbado, levanto, jogo cerveja em alguém, quero puxar briga, cara quem não está afim dessa baixaria vai embora. Claro. E o debate se esvazia. Né? Leve isso para nível global. Está acontecendo com o Brasil isso é hoje. Gente que não tem repertório, gente que não sabe se portar em, em, em discussões... Que não tem ciência da responsabilidade que, dele cara, e, 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 quando participa do debate... Isso está acontecendo no Congresso. Isso está acontecendo na tribuna do Congresso, onde você chega na tribuna, alguém vai ao microfone, abre a boca e fala absurdos que são inomináveis. Nós estamos assistindo coisas acontecerem ali que eu jamais imaginei na minha vida que eu ia ver uma cena de um deputado levantar uma imagem escatológica, o outro falar um palavrão, o outro xingar o outro na, na cara ali, como se fosse a, a casa da mãe Joana, aquilo lá. Nunca foi assim e agora é. é. Então isso, o que, que é isso? É um reflexo. As coisas estão se refletindo uma na outra, né? Eu vejo aquela baixaria, eu vou entrar nela. E aí, cara, como ninguém me segura, como eu tenho o caminho, como eu posso apertar um botão, como eu posso entrar na tua casa? Está todo que é a mundo tua empoderado, página, empoderado pelas redes eu sociais. Eu entro na tua página e eu vou lá fazer a, 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 o meu terrorismo, né? E aí, de novo, a responsabilidade minha como dono da casa é não deixar esse cara entrar. E se ele tiver sentado, eu vou botar ele para fora, eu vou bloque. É, é, é essa coisa maravilhosa, esse poder maravilhoso que é o poder do bloco. Para que, que serve o bloco? Eu estou limpando para não deixar que esses indivíduos venham e destruam. Um ambiente onde eu quero colocar o debate, né? Aí ah, você tá bloqueando porque os caras pensam diferente de mim, pode pensar errado à vontade, diferente à vontade. Agora eu não vou admitir falta de educação, grosseria e que você, isso eu concordo com você, você jogue para baixo o debate. cara. Quando eu disse, você pode imaginar
0: o fato de eu ser jornalista que eu bloqueava quando as pessoas começavam com maneira de qualquer comentário grosseiro. Mas você é um jornalista, você tem que eu fiz todos Sim. os lados. Eu falei, o da grosseria, não, não nunca, não. não aprendi em nenhum momento não. da escola que eu tenho que dar voz à grosseria. Isso aí. Simples assim. Sim. Mas eu tinha uma cobrança. Sim. Vários amigos, pessoas ilustradas, ah, inclusive. Ainda Como tem. assim você bloqueia? Eu falei, claro que eu bloqueei Ele usou palavrão, ele foi grosseiro. Eu, eu recebo isso todo dia na rede social. Sem dó. Censura. Isso não, isso não mexe a minha coisa. Ah, bom. Censura. Essa é da outra, outra daquelas
1: palavras que não se pode falar de jeito algum. Sim, você está Nem para c... contextualizar. Você está censurando. Eu falei, não estou censurando, cara. Eu estou botando ordem na minha casa. Entendeu? É a minha página. É a minha... Meus convidados estão aqui. Se você chega aqui e começa com baixaria, eu vou te botar para fora. Aliás, o Facebook chama de perfil pessoal pois é, na rede. Pois é, esse tipo de coisa. É, página pessoal, seja lá o que for. Vai ser Sim. tudo pessoal. Agora, leve isso para o debate público. né? Então, o que está acontecendo, cara? Os caras estão se comportando como se fosse... Uh, cara, eu posso xingar você à vontade, como se estivesse ali na, na esquina, uma, uma briga de rua, né? e não Bom, é... De forma brilhante, se você já entrou, a razão
0: de eu ter trazido você aqui era para discutir o que é que podemos fazer, como é que a gente vai adiante disso. Uhum. Você já fez menção de um ponto aí... E de, e, ou voltando àquela questão de nos preparar para um debate qualificado da questão da responsabilidade de quem comenta também uhum. ah, as pessoas estão reclamando de muita de, de discussão muito virulenta nas redes sociais ou em qualquer discussão do país hoje, mas se você vai ver os comentários que elas fazem, não raro elas contribuíram para aquilo bom, é, independentemente da culpa que se teve até aqui até porque não é nosso dever aqui julgar cada um, isso é um, não somos um tribunal mas, daqui por diante, o que é preciso fazer para a gente ir, seja para a qualificação do debate, sobretudo porque a razão de tudo que nós estamos fazendo, a gente quer melhorar de vida, como pessoa física, uhum. quer o país melhor, ninguém aguenta mais a desculpa quando vai viajar para o estrangeiro, ou quando recebe estrangeiro aqui, tem que falar assim, eh, realmente, temos essa mazela. Ninguém aguenta mais isso, você quer resolver esses problemas. Eu percebo isso. Mas, como... Qual é o passo adiante? Como é que a gente vai
1: superar isso daí? Como é que se começa superando? Porque, claro, vai levar um tempo. Eu acho que tem uma consciência de, de uma ação como sociedade, né? Olhar para olhar o Brasil como sociedade. Aquela história do... O que, o, que, o que é de todos não é de ninguém. Que é a nossa postura aqui, né? O que é de todo mundo não é de ninguém, portanto, dane-se a, a praça. A prefeitura é exemplo, que limpa a praça. mais claro. é, Eu acho que essa, essa consciência tem que mudar. Eu, eu só vejo isso mudar. Aliás, eu acho que vem uma garotada mais jovem aí que já tem essa consciência já, é muito diferente da nossa aqui eu diria que o, o, o meu neto o meu neto vem com uma consciência muito maior do que essa que eu tenho uh, uh, e do que até que o meu filho tem, né? E acho que essa molecada já vem com uma consciência de: pera um pouquinho, isso aqui é uma sociedade, cara. Aqui, né? Nós somos juntos, cara, tem que respeitar o outro. Você não pode. E, e essa coisa até extrapola, vai para o politicamente correto, né? Você, você não pode falar de, de uma pessoa por causa da cor dela, porque se antigamente a gente achava, olha, o racismo é ruim, agora ele é absolutamente inaceitável. E a garotada mais nova não aceita de jeito nenhum, né? Vê essa coisa da diversidade. Então há uma discussão que me parece que vai botar as coisas um pouco mais no eixo. Né? tá se, tá se uh, uh, provocando que o respeito seja dominante na sociedade. Né? Então, essa mesma molecada que grita em rede social também pede um tipo de respeito social ao ser humano, etc. E, tal. e eu acho que, de alguma forma, essas coisas vão convergir. Uhum. Né? Na hora que a gente entender como qualificar o debate e começar a botar fora esses indivíduos, quem que extrapola? Para qualquer dos lados, né? Eu extrapolo a direita, extrapolo a esquerda, Sim, esses claro. que extrapolam, esses dois extremos, eles não podem dominar o debate. E o que está acontecendo hoje é que eles estão dominando. Então, a turma, a maioria que está no meio ali, que a gente sensata, olha para aquilo, vê todo mundo se estapeando, aquela gritaria, ninguém escuta o que eu falo, porque estão gritando demais, uh, uh, eu não consigo levar adiante a discussão, porque tem muito grito. E esses caras estão tomando conta. E a mídia vai para cima, põe a, 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 a câmera neles, né? dá microfone para eles e ocupa todo espaço. Qual, qual é o papel situação. que você acha que tem? E ah, eu falo
0: isso com absoluta, muita vontade, porque sou formado em jornalismo, minha carreira maior é, é, é no jornalismo. Você acha que a mídia tem papel relevante na, na realidade que nós estamos sofrendo por ter se desviado? Eu, eu, eu faço menção porque... Eu tenho uma honra enorme dizer que os anos 80 e os anos 90, a imprensa brasileira ah, formou a, a personalidade da, da sociedade do país, que Sim. deu muito subsídio, muita informação para compreender o seu papel, compreender o país, e fez isso de uma maneira muito competente. Talvez porque tínhamos vindo de anos de, de, de chumbo, ou seja, de muito pouca liberdade, e isso aflorou muito o desejo de fazer as coisas. Agora que nós não temos problema de liberdade de expressão, aliás, você fez menção disso com muita propriedade, todo mundo tem liberdade para falar o que quiser, do jeito que quiser, no momento em que quiser, uhum. apesar de não se responsabilizar, não entender o tamanho da sua responsabilidade, a, a mídia, às vezes, para usar uma expressão da, das próprias redes sociais, está apagando fogo com gasolina? Ah, eu, eu acho que está, eu acho que houve uma... Porque exagera, às vezes, na adjetivação, porque exagera, às Sim. vezes, em perseguição de, ideológica... Isso não, era, isso não era comum na, na, na própria mídia, nos mesmos jornais de mesmo nome, claro, com outras pessoas dos anos 80 Exato. e dos anos 90.
1: Havia uma ética que foi, foi derrubada. né A gente eu, dizia eu, eu, que havia eu, editor eu, daquela época, mas que era o um poder esse, moderador dentro esse, do jornal. Esse é o grande ponto. Então, o, 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 e, e tem exemplos acontecendo agora. Aconte Esses dias, ontem, anteontem, estão acontecendo coisas que você olha e fala, cara, olha o exemplo acabado aqui. Ontem foi publicado nas redes sociais um vídeo de um cadáver, um sujeito que foi assassinado, esse vídeo foi publicado, é uma coisa é revoltante, você vê é um cadáver sendo mexido para que se veja marcas de... de... É abjeto. É, aquilo é horrível, né? É. Uh, e o comentário que eu coloquei falou cara, isso é resultado de não haver um editor no meio do caminho, não tem ninguém para olhar para isso e falar espera um pouquinho, isso não se publica. Isso é importante, use dentro de uma CPI, use num ambiente fechado, chame a imprensa, mostre o vídeo, fala que está, mas não bote isso para o público. Claro. Como não tem mais o editor, cara, vai para o ar qualquer coisa. Né? Ontem na televisão, de novo, tudo ontem na televisão, uh, uh, um desses programas policialescos, uh, o apresentador deu para uma mãe no ar, ao vivo, a notícia de que a filha dela tinha sido assassinada. Na entrevista com o advogado do Augusto. E não foi por acaso. A notícia foi dada ali, com a criação do clima, com olha atenção da, e se fingindo uma dor e, do outro lado, uma mãe recebendo. Você olha para aquilo e isso, isso é inqualificável, eu não tenho como qualificar esse tipo de coisa. Então, eu dei um exemplo nas mídias sociais, onde falta o editor, e dou um segundo exemplo na mídia tradicional, onde... Cadê, cadê o editor para falar? Para! Para agora! Sabe? Nesse momento em que a notícia veio e veio primeiro no ponto, não veio ao vivo, né? Uhum. Veio, cara, opa, para! Breca tudo, desliga o microfone, minha senhora, a senhora terminou aqui, a senhora continue lá. Não tem mais, cara. Então, o que, que é isso, cara? É uma sede de clique? Eu preciso de clique? Eu preciso de audiência? Eu preciso de... Eu preciso, é, é, é isso. É, acabou a ética, né? Você ultrapassa a ética porque você quer resultado a qualquer preço. Né? Você tem um gráfico... Eu, você já me mostrou um gráfico
0: seu em que você são as bolhas que vão Sim. caminhando em relação à ética. Você, óbvio, quando você está falando muito com o público... De empresas, você tem muito a percepção da pessoa, o que é o fato Sim. e o que é a interpretação do
1: fato. Exatamente. Como é que é exatamente isso? É, eu, eu falo das três esferas. Três é, você, esferas. Você tem uma esfera, a esfera legal, onde está a letra da lei, é preto no branco, está escrito, ela está ali embaixo. Ela é muito pouco subjetiva, ela é muito objetiva, a lei está ali. Uhum. Aí você tem para cima dela a esfera política, onde já começa a ficar subjetivo. então a lei existe, mas depende do teu poder, depende de quem é você, já há uma flexibilidade ali. E, por fim, você tem uma esfera moral. Onde vai depender de como é que eu fui criado. Eu tenho coisas que eu aceito, que eu acho normal, você acha um absurdo, e nós vamos entrar numa discussão moral. Aí é subjetividade pura. Subjetivo, né? E, e relativo. Subjetivo e relativo. Então, o que é ruim pra mim, é pra mim, porque foi você que disse. Mas se o Zé, que é meu amigo, disse, não tem problema nenhum. Como foi você que disse, pra mim é um absurdo. Como foi ele que disse, pra mim tá tudo bem. A me, o mesmo assunto, né? E o que eu coloquei pra você e mostrei... É como a narrativa é carregada de uma esfera para outra. É o gráfico das três esferas. Exatamente. É e você pega a narrativa da esfera legal, onde está na lei, cara. O que aconteceu? É que aconteceu um fato que a lei já definiu. Por exemplo, o sequestro de ônibus na ponte, no Rio de Janeiro. Está lá o sequestro, a polícia vai lá, o sujeito está lá, ele está ameaçando matar as pessoas, o policial vai lá, dá um tiro e mata o sujeito. Encerrou o sequestro, está na lei. Não vai acontecer nada com quem atirou. O, 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 foi eliminado, e está escrito como tem que ser resolvido, a polícia foi lá e usou até que e, e, e terminou. E você pega esse fato e leva para a esfera moral. Ou oh, não podia ter atirado, mataram o coitado. O coitado é um. O coitado é um. Ele, ele é um sujeito pressionado pela sociedade. Ele não tinha muita opção. Ele estava desesperado. Ninguém podia ter matado esse cara e aí a discussão não tem mais fim. Não é? Então o que devia ter sido resolvido ali para o bem da sociedade na letra da lei vai para a esfera moral e aí não tem mais fim, cara. Aí todo mundo está certo todo mundo tá, porque ela, ela, é, ela é flexível, né? Você citou um caso que dos, aconteceu recentemente,
0: esse caso do Rio de Janeiro, eu me lembro na faculdade ainda tinha o um mundo dos pacifistas, assim, né? em que o sujeito condenava todo e qualquer tipo de guerra. Aí eu me lembro, participando de um debate, eu disse assim, bom, você condena aquele tipo de guerra do dia D, que nos livrou da tirania, do nazismo e do fascismo, porque sem guerra eu não teria conseguido resolver aquele problema. Sim. Você está condenando aqueles soldados aliados que foram lá, deram a vida, uhum. é, suaram, sofreram, sangraram, enfim, morreram, para nos livrar todos daquela tirania que estava sendo tomada no mundo pelo, pelos, pelos, pelo, pelo, pelo nazismo e o fascismo. Eu sou contra
1: essa guerra. Mas como é que você é contra disso? Sem isso você estaria num outro porque mundo. Ele só está analisando o ato. Ele está tá analisando isso... o ato da violência na guerra e ele não está olhando para o contexto. Ele não olha o contexto. Eu vou, vou, vou pegar esse teu exemplo que é excelente, mas é o seguinte aqui. Cara, eu sou contra a guerra porque eu sou um pacifista, como foi Gandhi. Gandhi conseguiu a vitória dele sendo um pacifista. Ele conseguiu tudo o que ele queria sem disparar um tiro. É isso que eu quero para mim. Cara, Gandhi só conseguiu isso porque o adversário dele era a Inglaterra. E a Inglaterra tinha um pensamento é, humanitário com, tão grande, apesar de, de ser imperialista e tudo mais, mas eles tinham um pensamento... Sim, claro e, que tinha. Se o adversário fosse os russos, Fosse chinês, o grande tinha sumido no segundo dia, cara. tinha desaparecido. Quando não, você não se olha você o... pegar qualquer grupo radical hoje. Que aí... Acabou, cara. Então não tem como, tem que olhar o contexto, cara. Olha, eu sou muito. O Estado Islâmico, se fosse o Estado Islâmico. Dá para negociar com o Estado Islâmico? É esse o tipo de coisa. É, esse é o ponto. Quando você não olha o contexto, você olha só o ato. Então eu sou um cara violento porque eu bati em você. Peraí, por que, que eu bati em você? Porque você é do Estado Islâmico, tava com a faca na mão e ia degolar 12, cara. Então eu te matei. Quando você põe o um contexto, muda tudo. E nós não estamos discutindo o contexto, cara. nós estamos discutindo o ato, o ato em si. Voltando para o começo da nossa conversa. Né? Então, como é que você faz para expandir do ato para o contexto? O ato eu consigo ver. Eu vi você fazer, estou vendo você dar um tapa em alguém, eu vou te julgar. Espera um pouquinho, um passo atrás. Vamos entender onde isso aconteceu, por que, que isso aconteceu. E é muito fácil hoje em dia nas mídias sociais, você escolher um momento, tira o que vem depois, tira o que uhum. vem antes e pega aquele momentozinho e fala, está aqui o que aconteceu e todo mundo vai discutir aquilo. Luciano, eu, eu tenho uma tese que um povo só se resolve buscando nele próprio
0: a solução. Sem dúvida. É, você copia exemplos do mundo, mas isso tem um limite. Sim. Eu vou usar um lugar comum aqui, até cansativo, a gente não gosta muito mais desse tipo de coisa, mas é real. Uh, em 2015, 14, eu fui convidado para exibir o orgulho de ser brasileiro em Oslo, na Noruega. Eu nunca tinha da Noruega. E fiquei impressionado um dia de noite, voltando da exibição, ou, na verdade, da reunião que antecedeu a exibição, um sujeito me deu uma carona até o hotel e parou no meio fio ali, pra, né? e, de repente, passa um ônibus do lado, devagarinho, e eu falei assim, o que, que o ônibus é está tá preocupado que você ficou na faixa dele aqui? Falei, não, não, eles estão querendo saber se não tá aconteceu nada. É, esse homem está passando devagar, que está preocupado se eu não estou passando mal no carro, por isso que ah. eu parei, porque ninguém para o carro desse jeito. Sim. Isso era uma coisa aqui que eu fiz. Fugiu né? da normalidade, é, é, Fugiu da normalidade. Sim. E vi o que eu vi na minha infância inteira: casas com murinhos baixinhos. É Sim. quase que uma divisão territorial apenas, porque aqui não impede nada de ninguém passar do lado de lá ou de lá para cá. Eu estou mencionando isso porque nós tivemos, num Brasil não muito distante, essa possibilidade de viver, isso inclusive em bairros aqui em São Paulo, em uma cidade grande, em que você vivia com esse tipo de paz urbana. Sim. Ah, como eu não estou buscando o exemplo na Noruega, eu só citei para dizer uma coisa que lá existe hoje, mas algo que também já existiu aqui no país... A gente consegue dar esse passo para buscar nas nossas, próximas, nossas próprias origens a solução
1: para os nossos problemas
0: contemporâneos? Então, temos,
1: eu, temos repertório para isso acumulado? Eu, eu não sei se a gente tem repertório, porque essa, essa, essa realidade que você está falando aí... É uma realidade que passou há muito tempo. Então, eu vivi isso aí na né? minha cidade interior. É, eu Bauru, também, eu também. Mas eu estou falando de 50 é anos atrás, cara. Estou falando de quase meio século atrás, né? Onde é, existia... Então, no interior profundo do Brasil ainda tem muito isso na cidade interior, né? Só que você viu o que aconteceu. Houve aquela migração, houve um problema econômico brutal para o Brasil. O Brasil não conseguiu resolver a sua questão econômica. As pessoas vêm para os grandes centros, se acumulam, formam o cinturão de pobreza cria-se aquela, aquela aquela coisa da desigualdade imensa entre... E, de repente, algumas pessoas, no meio do desespero, querem partir para... Não tem a, a força moral para resistir, a partir para aquilo que é ilegal, para querer arrancar dos outros, para querer roubar e tudo mais. né é, O meu argumento não é um argumento de que pobreza gera violência, nada disso. Se fosse assim, <risos> o Brasil tinha acabado. né uh, uh, O que eu quero dizer é o seguinte, quando você não equaciona a questão de resolver as questões básicas da, do povo, cara começa a sobrar ponta para todo lado. Você vai para a Noruega, o básico está resolvido. Tem alguém reclamando que não tem encanamento. O básico lá, lá, o básico lá é óbvio, aqui ainda não é óbvio. É, né, é claro, mas lá já foi resolvido, né? já, já tem luz, já tem água, já tem saúde, já tem serviço, já tem transporte, já tem educação. O básico está resolvido. Aqui nós estamos discutindo que 66% do Brasil não tem saneamento básico. Quer dizer, está tão longe a, a realidade de uma para outra que se a gente não resolver esse básico, não dá nem para pensar em trazer o pessoal para um nível de sofisticação de pensamento. né? E a gente acaba que se perde no meio do caminho. Então, o que nós estamos assistindo no Brasil de hoje é um esforço gigantesco para colocar a energia e resolver o básico. Tanto que o ministro mais uh, 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 blindado, aquele que você não ouve ninguém falar nada dele, é o Tarcísio. De é o cara da infraestrutura, que é o cara que está fazendo o que tem que ser feito. aí não tem ninguém brigando com ele. Ele não é atacado, ele não é xingado, nada. Ele está lá atrás dele. Ninguém o ataca. Vão atacar aqueles onde há um espaço moral para fazer discussão. Você vai discutir moralmente a, a, o asfaltamento da, da estrada, onde os caminhões ficam dias parados lá? Porque... Lá no Centro-Oeste. Então, no e, escoamento de soja. E, é, essa é a grande demanda. O dinheiro tem que ir para onde? Para resolver isso tudo. Eu, eu quero trazer conforto para essas pessoas que estão lutando pelo básico que não tem nem como eu, eu como é que eu consigo discutir educação no Brasil se o meu filho vai ficar quatro horas para chegar numa escolinha Ele tá tudo tá tudo fora então se a gente não resolver essa essa base é muito difícil propor uma discussão sensata né? vamos discutir sensatamente o que está acontecendo porque cara tem gente numa situação muito complicada lá e de repente dali do meio sai um Sai um bandido, sai um traficante, hum. sai alguém que, pelo seu poder da violência, ele consegue dar para quem está em torno ali um certo, uma certa ordem. Não vou dizer nem conforto. Uma ordem no ambiente imposta pela força e ele cria um, um Estado separado ali. né Eu poderia terminar com a pergunta clichê de o que, que você espera do
0: Brasil... Mas eu vou mudar a pergunta. O que você vai fazer com o brasileiro para a gente avançar nesse país? Ou o que você já está fazendo? Cara, eu... Que você considera <risos> muito, muito, muito relevante.
1: É, né? Eu tenho feito um trabalho bem grande aí de, de, de falar para as pessoas, né? através dos podcasts, através da, 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 da dos canais que eu consegui é, implementar. E, e eu pensei no meu conteúdo. O meu conteúdo não pode ser um conteúdo de entretenimento, um conteúdo da, sabe, da, da da arte pela arte. O meu conteúdo é um conteúdo de provocação. É um conteúdo onde eu vou... Eu posso até usar a música, a arte, para dar um uhum. pouco de entretenimento, mas eu vou dar uma fisgada, vou dar uma pancada é exatamente chacoalhar as pessoas e dizer o seguinte, cara aumente teu repertório refine a sua capacidade de julgamento e tomar a de decisão o problema está ali, né? é na escolha que você está fazendo então escolha muito bem para quem você que está dando o teu tempo de vida não, não é tempo, tuas horas não é, não é hora do, do tempo, é hora de vida cê, eu vou entregar 15 minutos para alguém, eu tenho um dedo aqui e vou escolher para quem vai, né? eu posso ir para um youtuber que está tomando uma, numa banheira, tomando um banho de mel fazendo palhaçada aquela uhum. de ficar 15 minutos vendo aquela um cara comendo uma barata viva ou eu posso escolher gastar 15 minutos assistindo uma entrevista onde as pessoas discutem o Brasil tem uma escolha no meio do caminho cara, né? vou me divertir só tá lá fico ali não, não, não ganhei nada Joguei 15 minutos da minha vida fora, e aqui talvez eu tenha recebido uma notícia, uma ideia, que vai falar, cara, aprendi a olhar de um outro jeito. Esses 15 minutos valeram totalmente a pena. Tem uma escolha no meio do caminho. Você e, chamou todo mundo a responsabilidade. E é o isso. que eu tenho feito é propor para as pessoas dar caminhos para que elas refinem essa escolha. Luciano, obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado a você. Né? Honrado. Com é a foi a bom. conversa. Obrigado, viu? Um abraço. Este programa tem o um apoio institucional do CIE.